Hola Iglesia Refugio, bienvenidos a la Escuela Dominical. Vamos a, a continuar con el estudio de contender por la fe y primeramente comenzaremos con oración para que nos ayude el Señor a recibir su palabra. Y te damos gracias Señor Divino por este día de estar juntos por esta tecnología en estos tiempos que estamos pasando orando que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra Señor y te damos gracias por tu palabra que nos cambia y nos ayuda y nos anima y nos fortalece oramos que entremos en tu palabra a recibirla para darte la gloria la honra en el nombre de Jesús amén en, en, en este día estaremos hablando de continuar luchando por la fe pero el poder de pararnos por la fe, el pelear en acción, cuando es esa palabra de pelear por la fe, ocupa haber una voluntad de tomar acción por la fe que se encuentra en cada uno de nosotros. La iglesia primitiva del libro de Hechos era una iglesia de avivamiento, una iglesia de crecimiento. Cuando vemos que la iglesia volvió a nacer y que en un día se añadieron tres mil personas y había crecido como, como cualquiera congregación y pues era nueva y todos estaban aprendiendo y parte de ese dolor y crecimiento ocupaba más ministros y más personal y se hizo la decisión de juntar a, a Siete ministros eh, para ayudar a la congregación en Jerusalén. Y uno de ellos en esa capacidad era uno nombrado Esteban. Esteban fue escrito primeramente allí entre ellos y era usado en los dones a milagros. Y se hicieron muchos milagros bajo su ministerio. Una cosa que conocemos era poderoso, ungido y no tenía temor para predicar. Y nos indica que en el libro de Hechos que era muy bien educado en la fe, en el conocimiento, en sabiduría, en su valentía que lo hacía un predicador para que pudiera hablar con la gente y... Podemos ver que él no hablaba de él no hablaba de política. Él decía a los judíos que su templo era un edificio y que Dios era más grande que su edificio. Él le dio a conocer a, a ellos que sus padres mataron a, a Jesucristo y que ocupaban declarar que uh, había más que la ley. Y, y la atmósfera que él estaba predicando en Hechos capítulos 7, encontramos que los que lo estaban ahí no seguían esa ley de él, que agarraron piedras y lo comenzaron a apedrear. Y mientras las piedras estaban sobre él, Esteban comenzó a llamar a Dios y parado a su lado, había un hombre con el nombre de Saúl que había, había, había sido entrenado, era enfocado, era ambicioso, 
Como ciudadano romano, Saúl encontró todos los canales políticos y de gobiernos para tomar la vida de Esteban. Y los romanos estaban cansados de tantas peleas y, y querían parar todo eso lo más pronto. Así es que fue fácil para Pablo convencer a los romanos para que lo, lo matara. Y dijo Esteban, veo el cielo abierto y a Dios parado. Y en este evento no solamente rendió a la iglesia, pero Hubo un impacto en el corazón y la mente de Saulo y en ese momento no conocía los planes que Dios tenía para él cambiar su vida y transformarla muy pronto después de este evento. Pero ahora viendo a Esteban, nos dice la Biblia que era un hombre de buen reporte, era un varón que la gente conocía su vida y no encontraban cosas malas para hablar de él. Y no, nosotros como cristianos ocupamos ser personas de carácter antes de ser personas de fe. Ahora, recuerda a la hermana Brown cuando primeramente vinieron a Rocalan, su esposo, y ella comenzó la iglesia y eh, Empezaron a venir miembros adultos y muchos de los adultos en aquel entonces uh, eran personas de estilos de vida muy difíciles en el cual conocemos eran pecadores y entraba el pecado con ellos y, y era difícil para que la hermana comprendiera que algunos de ellos algo tan simple como pagar una deuda a tiempo y, y pues era algo que ellos no habían hecho anteriormente. Y recuerda ser frustrada y entonces la, la hermana Brown habló con su pastor y a veces le, le, le recomendó que antes de que desea un tanto ocupa ser una persona de buen ciudadano, pero ¿cuál es nuestro carácter? ¿Qué habla nuestro carácter o, o nuestras acciones para tener un buen reporte cuando la gente habla de esto? Porque y no, el testimonio no se encuentra ahí. Cuando, por ejemplo, Dios instruye a Elías a encontrar un sucesor Pasó por Elías mientras él estaba uh, en un arado. Cuando vio Elías a Eliseo, aventó su manto sobre ellos. Muy pronto comenzó a seguirlo. Y Eliseo se hizo el siervo de Elías para servir al varón de Dios. Y el mente no había promesa que algún día Eliseo iba a recibir otra promoción, pero al principio fue para ser su siervo de Elías. Después de muchos años, se hizo claro que ya Elías no iba a estar por mucho tiempo y vino una carroza de fuego y se fue, vio el fuego y no pensó mucho lo que estaba pasando porque cayó de este fuego en el manto de Elías. Esta fue la segunda vez que cae sobre él, sobre Eliseo, pero esta vez vino de la mano de Dios. La primera vez que recibió el manto representaba un hierbo 
pero la segunda vez representaba era lo supernatural. Eliseo nunca hubiera recibido ese manto de lo supernatural, al menos que hubiera recibido el manto de ser un hierbo, al menos que no hubiera sido dispuesto el hacer el hierbo de Elías. Pero todos no queremos esa experiencia, nadie quiere el, ese manto, todos quieren la obra, pero nadie quiere trabajar, todos quieren el fuego, pero nadie quiere pelear, todos quieren el, lo supernatural, pero nadie quiere hacer el sacrificio. Pero el segundo manto solamente iba a sucederle basado a sus acciones del primero. Ahora, viendo por el sufrimiento, fue obtenido por la voluntad de Eliseo hervir. El pelear por la fe es hervir en el reino y ver que Dios haga su parte y ver que Él da y no nos podemos dar no, nosotros. Pero ¿cuáles son los caracteres que todo cristiano ocupa tener? ¿Cuáles son los caracteres? ¿O qué es un buen carácter? ¿O cómo se fue un, bu un buen carácter? Conocemos que Esteban era un hombre lleno de fe, primeramente, y contendía por pelear por la fe y requiere como nosotros y a nosotros ser como Esteban, pelear por esa fe, porque fe va a disparar a el favor a Dios. Pero esto nos hace conocer que su fe ha tomado una raíz profunda en él. Creyó en Dios, creyó la palabra de Dios, creyó que la verdad valía la pena morir y conocemos por qué sí murió por ella. Ahora, si la gente cree únicamente parcialmente, es para ponerlos en problemas, porque vemos a Ananías y Zafira creyeron en parcialmente, murieron o oh, 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 oh. Simón el hechicero, podemos ver que también no creía bien y no era suficiente para hacer una decisión. Así como también el gobernador que casi le creyó. Pero hay personas que van a pelear por su fe. Es parte de sus valores internos. Es una pasión. Es algo que no únicamente usan para su beneficio cuando es inconveniente o conveniente, pero su estilo de vida es el corazón de cada pasión dentro de ellos y esto es lo que Dios va a buscar en nosotros. Es raro, pero es hermoso. Los que quieren pelear por la fe, los que están llenos de fe. Y es posible Creer y no totalmente creer encomendadamente, pues hemos dado a conocer unos ejemplos en el libro de Hechos. Hay personas uh, que primeramente Jesús dijo que van a creer, pero no van a confesar. Nunca va a cambiar a su estilo de vida en los mentes conocen que es verdad, pero nunca va a cambiar a cómo viven ellos. Es estar, eso ser el ser llenos de fe que cambia a todo lo que tú haces. Esteban era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. 
Él fue guiado por el Espíritu, él fue lleno de sabiduría. Su resumen habla volúmenes de la naturaleza de que todos nosotros debemos de pelear cuando operamos en fe y los dones del Espíritu ocupamos hacerlo en sabiduría y entendimiento. El ser guiados por el Espíritu no es el que tú te vas a salir uh, rápidamente en un comportamiento inapropiado. Uh, el Espíritu, estando en el Espíritu, no va a llevarnos a desafiar la autoridad. No es una excusa para el comportamiento malo. Porque la Biblia dice que después que David ejercitó una fe para matar a Goliat, él se, uh, el rey David, él se comportó con sabiduría, pero Después hubo una batalla más grande. Él se hizo el blanco al celos de Saúl. Lo que, lo que esto fue notorio es de que viene un precio. Porque la vinición tiene un precio. Cuando Dios comienza a usarnos, se pone un blanco a nuestra vida. Y debemos de, de enfrentar y fortalecer a lo que venga. David fue ungido y fue notorio, comenzó a experienciar muchas victorias en el campo de batalla y por todas las victorias militares comenzó la gente a, a seguirlo porque la gente conocía qué bien él se comportaba, qué decisiones venía él de otra victoria de los filisteos y escuchó a las mujeres que daban este coro por, en un desfile cantando Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles y Saúl se enfureció y recuerda el favor que había puesto Dios a David y que se había removido el favor de su vida nos dice la Biblia que Saúl quería deshacerse de David porque Dios estaba con él y lo ayudaba en todo. Ahora, un creyente lleno de sabiduría es un desafío que va a haber así como lo hubo en Saúl y David. Debemos de mantener nuestro espíritu limpio, no permitir que el enojo nos lleve a la amargura. Llevamos de debemos de comportarnos con sabiduría. Eso se enseñó durante la vida del rey David. En sus años más tempranos, cuando Saúl estaba en su vida, David tuvo la oportunidad a, a matar a Saúl, pero en lugar dejó que Dios tuviera su plan. David conocía la promesa de Dios, conocía que ya lo había ungido, conocía que algún día iba a sentarse en el trono. David comprendió que si Dios lo prometió, iba a suceder y no ocupaba hacer nada de eso y no ocupaba matar a nadie porque iba a probar que Dios es Dios. Debemos de permitir que nosotros nos pongamos en el lugar 
de Dios, pero que Dios sea Dios y dirija nuestras vidas. Ahora Esteban estaba lleno de poder y ese poder le ayudó a pararse en fe en esta diversidad porque estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que trajo el poder a su vida y era capaz de pararse y el poder de Dios a nuestra vida es para la humildad que damos a otro. Esteban o David nunca trataron de, de enfrentarse al opuesto porque ellos estaban ahí y recibieron una recompensa más grande. Nos da a conocer que hay un retrato más grande que no lo podemos ver pero no en nuestras vidas hay un retrato más grande y Dios puede verlo todo si respondemos apropiadamente y adecuadamente. Y esto nos ayudará a, a cómo hacerlo en una manera inesperada y vamos a saber cuándo pasa. Porque la historia de, de, de la nave espacial Apolo Parece estaban encomendados a una causa. Cada misión después de ahí era para llevar humanos a la luna. Bueno, después de una explosión en, un, en una nave que se llamaba Apolo 13, era como regresar a tres astronautas a la Tierra sin que haya una explosión. Todos tenemos ese tipo de explosiones a nuestra vida que debemos de llegar al lugar de seguridad que nos hace escarbar profundo a nuestras raíces para vencer lo que nos encontramos. Y nosotros sabemos que estas circunstancias y la manera que Dios es capaz de sacarnos que Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Él para hacernos más fuerte de esta fundación firme. Recuperando de este tipo de callados o, o bajos, no, nos va a ayudar de sobrevivir a un avivamiento. Ahora nos damos cuenta que, que cuando fue rechazado, dejado de su familia, escoge a ver cada desilusión de su vida como una plan de Dios y nunca iba a sacrificar su integridad hablando de José porque pudo decirle a sus hermanos lo que ustedes hicieron para mí para mal, Dios tenía un plan más grande. Ahora Pedro y Juan se regocijaron por hacerse a, a alegres por el nombre de Jesús. Encontraron una manera de ver el valor de ser perseguidos por el cuerpo y la causa de Cristo. Nos da la fuerza de contender por la fe. El autor de esta lección David Meyer, él comparte esto. A veces sus tres hijos le, le hacen burla si, o se ríen si hay algo que es fuera de estilo y dice él, gracias, y dice él, tus hijos, es que no lo hicimos como un complemento, y dice él, oh, pero es que yo lo hice como un complemento, y eso los hace loco, pero si atendemos si atendemos a que cualquier cosa que va a lastimarnos, 
este, lo hacemos a bien, nadie te va a lastimar. Por eso no hay ninguna arma que se puede formar y te pueda eliminar. Pero es cómo hacemos para recibir todo tipo de amenazas, aún con palabras. Contender por la fe requiere que terminemos de muy fuerte. Cuando Michael Burr, él sugirió la, la idea en 1896, la primera carrera olímpica de, en Atenas. Esto fue puesto de la historia griega y él era un corredor de ahí. En 1896 fue ganado por un griego. Esta es la primera carrera de olímpica. Y explotaron con gozo. Como no había medallas de oro en 1896, Down Lewis le dieron una hoja de olivo, una, una copa de plata. En ese entonces, inspirado en la catedral de Pedro de Copiritín, Escribió y dijo, lo más importante de un juego olímpico no es el ganar, es tomar parte, así como la vida, no es el de triunfar, pero es ese que vas a luchar para vivir. No es que vas a conquistar, pero que has peleado la buena batalla. Ahora, Pablo era un contendente por la fe porque mantenía sus ojos a la meta final. Pablo mantenía al final de la carrera y no donde iba a terminar, pero que él estaba en la carrera. Debemos de tener el perspectivo correcto, tener los ojos en esa la, la, la meta. En octubre 20 de 1968, unos espectadores estaban a la ciudad de México en el estadio olímpico. La, en los últimos corredores iban llevados y más de una hora antes de eso, uno de Etiopía ganó la carrera de 26 millas de este evento, lo gana. Y se preparaban ya los que estaban sentados viendo al maratón, escucharon sirenas y policías y todos vieron a la entrada. Venía con el número 36 de Tanzania, entró al, al estadio y su nombre era Jan, fue el último que entró a la carrera del maratón, él se cayó. Se lastimó su rodilla y tobillo, pero él se levantó y cada paso por toda la carrera y, y se levantaron los espectadores y le aplaudieron. Cuando terminó la meta, le fueron a preguntarle en esta pregunta, ¿por qué continuaste después de que estabas lastimado? Y dijo, mi país no me mandó siete mil millas a comenzar, pero me mandó a terminar esta carrera. El perdedor enfoca a lo que pierden, pero el ganador enfoca a dónde va. 
los que van a terminar, pero los que no van a terminar se enfocan en lo que está pasando, pero los que se enfocan a dónde van, se enfocan cuál es ese camino. Nos damos cuenta que compara el apóstol Pablo a una carrera que todos podemos comprender. De que hay una nube de testigos. Contender por la fe es que nos pone en una buena compañía. No únicamente son espectadores. Testigos son los que han pasado antes y estamos parados junto con gigantes que han contendido por la fe y que han parado fuertes en una cultura que fue difícil para pararte con Dios. Hay tantas cosas que nos hace difíciles a veces comprender y pelear por la fe, pero pararte fuertemente. Y Dios honra a los que van a luchar por la fe, por darles poder supernatural. La Biblia contiene historias grandes de varones y mujeres que, que se pararon fuertes. No les fue dado una carrera fácil. Hubo muchos obstáculos en medio de toda esta lucha. Pero la fe fue fortalecida, fue fortificada, se hizo más fuerte en el centro de la lucha. Encontraron gozo en la jornada, encontraron paz en el camino que seguía. La fe que lucharon ellos no se encuentra solamente al, a los caracteres bíblicos, pero para nosotros como discípulos de hoy en día somos bendecidos porque cuando Pablo escribió esto, él tenía la historia de todos los que estaban durante la iglesia y los del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos las historias de los apóstoles y la historia de la iglesia temprana y los discípulos y los tres mil que añadieron y no solamente eso, pero tenemos años y años de historia y personas que han dado su vida por lo que creen y por el Dios que aman y el Dios que lo creen en él, hay libros llenos de historias y testimonios que dieron todo lo que tienen por la fe, contendiendo por la fe para vivir su fe. Encuentro todas esas historias que me anima cuando leo la historia de personas que fueron mártires o personas que entraron a circunstancias para fortalecerlos en su fe. Y, y muchas veces piensa la hermana Brown, bueno, cosas no están pasando tanto mal a mi vida y me hace agradecido por la vida que nos has dado. Y quiere compartir una historia mientras va a terminar hoy. Historia de, de Williams. Seymour, él era el adulto en su familia y vivieron muchos años en pobreza. En 1896, la posesión de toda la familia era una cama vieja, una silla vieja y un colchón. Todo el valor era 55 centavos. En Cincinnati, Ohio, uh, fueron con las... <coughs> Con el virus de paperas, él quedó ciego en un ojo y una cicatriz en su, y él usó una barba para cubrir su, su herida. En 1906, él se cambió con uno 
que limpiaba el banco en Nueva York y se juntaban en casa de Richard en 214 Bunny y comenzaron a buscar un avivamiento y finalmente abril 9 fue bautizado Lee en el nombre de Jesús y, y las noticias fue, fue con, compartido el poder del Espíritu Santo. Muchos recibieron el Espíritu Santo como el Pentecostel avivamiento se estuvo sobre el este y y comenzó a buscar un hogar para su nueva iglesia y lo encontraron. En ese edificio viejo comenzó a buscar el rostro de Dios y el poder supernatural de Dios comenzó a caer y entraron inmigrantes y personas que venían de ahí mismo y los usó, atraían a personas de todo el mundo. El corazón de cualquier hombre o mujer va a pararse, pelear por la fe y se va a encontrar con la poderosa mano de Dios. Él está esperando a, a pelear con nosotros, a luchar con nosotros porque nuestra fe se encuentra en Jesús. No es en nuestra propia fuerza, no es en nuestro propio poder, pero es en el poder del Señor. Y qué asombrante es Él al bendecirnos con su Espíritu y darnos poder como nunca lo hemos tenido antes. Oremos juntos y te damos gracias, Señor, por la fe que nos has dado de que nos amas abundantemente y que nos ayudas a pelear por esta fe y continúa ayudándonos a pelear para luchar, para fortalecernos y ser animados y compartir el Evangelio con otras personas y recordar los que se han ido antes de nosotros y te agradecemos por todo lo que has hecho por nuestra vida y te damos la gloria en el carácter diariamente y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.